0: Un podcast donde los extremos se contrapesan Donde lo sublime no supera lo poético Donde la curiosidad es el origen y remarcar la cultura el fin Esto Esto es Arrecholados
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Arrecholados Pues como siempre es un placer que nos sigan acompañando En este día, pues bueno, mi compañera Lorena Cisneros nos estará platicando un tema Que nosotros desconocemos y que vale y yo, pues bueno, lo estaremos escuchando Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
2: Ay, pues bueno, espero que les hey, alegre el día te- el tema de hoy. Ese suspiro medio mío. Ya de... sé. Es que está un poquito. ¿Cómo les diré? Me asusté, o sea. <risa> diferente. Yo creo que en el video se va a ver mi cara así de. Ah, caray, caray, ¿qué está pasando? Yo creo que hemos tenido temas muy diversos en lo que va del podcast, ¿sale? Creo que, pues el primero estábamos haciendo el cierre de año, tratamos de arreglarlo un poquito a pesar de que estuvo muy difícil el 2020 con los rituales sí. de fin de año. Luego por ahí tuvimos eh, tu tema, Ale, que nos dejó bien reflexivas. Entramos en trance aquí. Aquí entramos en una crisis existencial. Decirles que después de ese programa nos pusimos a llorar, sí. pero, pero ya lo superamos. ¿vale? <risa> y luego tuvimos el episodio de Vale. Y pues ahí entendimos por qué Vale no fue arquitecta, <risa> pero también entramos en crisis existencial porque no tenemos cuartos de 10 por 10. <risa> 10 por 14, dijo <risa> No, qué barbaridad, la, no, la casa. Vale. Le tenemos que proponer para ser arquitecta de Infonavit. Presidenta, ¿verdad? no, directora general de Infonavit. O del sindicato, por favor. Por favor, así definitivamente. Y pues el tema de hoy, ¿cómo les diré? Está como que... ...entre que está un poquito reflexivo... ...y entre que nos va a poner felices... ...más bien nosotros vamos a hacer... ...a darle ese giro al tema... ...para que sea un tema feliz... ...ya ahorita entenderán por qué... ...y pues quiero empezar con una frase... ...del filósofo inglés John Locke... ...que decía... Uh-huh. ...los hombres olvidan siempre... ...que la felicidad humana... ...es una disposición de la mente... ...y no una condición de las circunstancias... ...y es que pues vamos... ...en el primer mes del año... Tú, ...hemos tenido muchas fechas importantes... ...ya pasó el Día de Reyes... ...ya que muchos si no queremos pagar los tamales... ...ya está mejor nos tragamos al pobre niño Dios... <risa> ...tuvimos también pues el día de la enfermera... ...que en estos tiempos qué mejor que reconocerles la labor que han hecho... Sí. ...también el día mundial del braille... ...que de pronto pasa desapercibido y no debería... Sí. ...pero justamente el lunes 18... ...se conmemora un día en el que tal vez... ...no lo notamos mucho aquí en México... ...porque no ha crecido tan exponencial... ...como en otros países como Estados Unidos o Europa... Pero, se supone que el lunes 18 de enero es el día más triste del año. O al menos eso es lo que se considera en el hemisferio norte. Y es que hoy les voy a explicar, por si no sabían, qué es el Blue Monday, pero lo más importante. ¿Por qué yo considero que los mexicanos somos inmunes al Blue Monde? Y no nada más lo digo yo, no, es un invento. Ya hay muchos especialistas y hay estudios que van a avalar mi punto de vista, para que no crean que nomás aquí yo me inventé, que ya somos inmunes al Blue Monde. De todos modos, los mexicanos todo el tiempo andamos tristes, pero... Contentos, sí. Sí. pues, o sea, como buscándole la risa a nuestra bueno. tristeza. No seremos uh-huh. inmunes al coronavirus, pero ¿qué tal al Blue Monde? Ya vamos a ver que sí. En español lo traduciríamos como el lunes triste. Uh-huh. Y pues es un día en que las redes sociales, como ya lo deben de intuir, es un día en el que todo el mundo aprovecha para expresar sus quejas, sus melancolías, sus malas rachas de la vida. ya de por sí uno ahí pone cada cosa, que de pronto uno se arrepiente, pues ahora imagínense ese día, que según es el más triste. Y por ende, pues hay muchas otras personas que responden a esas publicaciones dándoles mensajes de ánimo, poniendo frases motivacionales, dando tips o consejos para el elixir de la felicidad, porque... A todos los seres humanos nos encantan los elixires de todo, ¿verdad? Para la juventud, para el amor, para la felicidad, para todo lo que hay. Nos encanta pensar que algo va a venir a solucionarnos la vida para no tomar la responsabilidad. Sí, exactamente. Pues bueno, yo creo que primero había que preguntarnos de dónde surgió y cuándo empezamos a conmemorar este tercer lunes de enero, porque no siempre coincide el mismo día. Por ejemplo, este año cae el 18 de de enero, pero por ejemplo el año pasado fue el día 20. En sí se supone que es el tercer lunes siempre del primer mes del año el día más triste. ¿Y por qué creo que primero hay que ver de dónde surge, cómo se originó? Ya les comentaba yo en el primer episodio de los rituales de fin de año que a veces nada más nos dejamos llevar por la corriente y ni siquiera sabemos por qué. Luego ahí nos hacen de chivo los tamales y pues es nuestra culpa por no investigar, ni sabemos de qué es. Entonces, para que no les digan y no les cuenten, hoy les explicamos el origen del lunes más triste. En 2005, la empresa de viajes Sky Travel realizó una campaña publicitaria, de la cual se encargó el psicólogo Cliff Arnold. Ay, este señor, vamos a decirle muchas cosas después de que sepamos. Entonces, Cliff Arnold, como propuesta para la campaña, realizó un estudio en el que analizó los factores que estresaban a sus pacientes, dando como conclusión que el tercer lunes de enero era el más deprimente del año. O sea, para empezar, ni se tomó la molestia de hacer bien una muestra. Yo a lo mejor no seremos muy, pues no sé, especialistas en estadística, pero pues mínimo si hay que hacer una muestra, de ¿verdad? No, el señor dijo, Ay, mis con pacientes. mis pacientes, sí. ahí con los datos que tengo, ahí lo voy a hacer. Oye, dos, Cinco.
0: Con sí. esos, con esos. Tengo
2: tres, con esos.
1: Pero vean el alcance que ha tenido, a lo mejor tenía tres pacientes y ya está, es un tema sí.
2: internacional. Sí, bueno, sí. Pues con este estudio, según Arnal encontró una fórmula que involucraba varias variables ahorita ustedes me dirán pues bastante subjetivas y najadas científicas para dar como respuesta cuál era el día más triste del año a ver, a lo mejor aquí no somos muy matemáticas ni estadistas ni no, nada ni no pero... vayas a
1: empezar a exhibirlo vale, no, sí es muy buena,
2: para eso de la fórmula sí se le da, la arquitectura no pero la sí se le da
1: <risa>
2: tenemos nuestro talento oh, no. escondido pero lo no tenemos pues miren, aunque no seamos muy buenas en esto, ya nomás tanto escuchamos la fórmula y como que algo no cuadra. Ahorita que lo escuchen. Y es que la fórmula involucra las siguientes variables. O sea, él consideró uh-huh. todo esto según para determinar que el tercer lunes de enero es el lunes más triste, el okay. día más triste del año. La primera variable, el clima, que porque según él es invierno y al parecer todo el mundo odiamos el invierno. Hay la gente segunda, que no, hay gente ajá, hay gente, no
1: la critico, ni mucho menos pero que le gusta más el frío Ay, que el sí. calor entonces, ¿Sí? yo en lo personal
0: no no, yo tampoco, no, no a mí sí
2: me gusta más el frío en
0: serio, <risa> ¿cómo te levantas? no, yo no así no, no, sí, literal, con las manos así no. Ay, pues, sí, pues no. ya ven,
2: entonces no podemos decir que es algo general que a todos nos guste o el calor o el frío entonces, para empezar ahí ya vamos a algo raro la segunda cosa que lleva la fórmula es la deuda, o sea, según él el tercer lunes de enero nos damos cuenta que, híjole, estamos bien endeudados. O sea, como si en todo el año no tuviéramos deudas. Es que, ¿sabes qué? Es como dicen, ¿no? No, no recuerdo si si lo
1: mencionan así como la cuesta de enero. Uh-huh. De que realmente uno gasta como millonario en diciembre. Diciembre, sí. Y ya después cuando vienen, o sea, a lo mejor si utilizaste algún plan de crédito, pues ya vienen las tarjetas a decirte, oye, pues aquí me debes, me pediste prestado, me sí. tienes uh-huh. que pagar. Sí. Y es cuando dices, híjole, no debí de haber gastado uh-huh. tanto.
2: Podría ser. Pero no podemos negar que, pues también todo el año. O sea, no es como que el, nada más ese día digamos, híjole, nomás ahorita tengo deudas y todo el año soy bien responsable y cuido mis finanzas. Entonces, claro, Lorena. <risa> claro, porque, porque lo dudamos. No, sí, tiene razón. ¿Por Ale? Qué <risa> lo dudas, no, Ya no nos vamos a exponer tanto, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí, cuidamos nuestras finanzas. O sea, porque <risa> siempre hablamos de finanzas. La tercera variable de la fórmula es el salario mensual de una persona. O sea, que ese día uno se da cuenta que, híjole, gano bien poquito pues no creo que nomás el tercer lunes, digamos ay, no. como que me acabo de dar cuenta que México es el país que menos gana en salarios no. Entonces, no. y no creo que sea solo ese día otra, que está medio rara otra variable, es el tiempo que ha transcurrido desde la Navidad, está bien que a muchos nos gusta la Navidad, pero no creo que sea razón suficiente para entrar en depresión no, no es como que digas, o sea creo que esperamos mucho la Navidad y estamos uh-huh. bien contentos por
1: esperar la Navidad bueno, muchas personas nos gusta la Navidad y como que te emociona, ¿no? O sea, sí. ves, vas hacia uh-huh. las tiendas y ves todo lo de Navidad y te emocionas, pero no, no te pones triste cuando dices... que ya pasó. O
0: no, sea, pasó la Navidad. No, o a lo mejor cuando quitas las lucecitas como que... Sí. Ay, pues. No, pues más que
2: tristeza te da flojera, no es como... ¿eh? Si sí, ya las
0: dejo ahí <risa> <risa> para siempre, <risa> para el otro año, ya está listo. <risa> <¿Está> ya <risa> listo.
2: Y sí, aparte, bueno, a lo mejor en otros países es diferente, ¿verdad? Mm-hmm. Y por eso se da más en el hemisferio norte. Pero al menos aquí en México nos pasa la Navidad, pues, de todos modos... Viene el Día de Reyes Y luego hay que pagar los tamales el Día de la, la Candelaria y Luego viene el Día del Amo y la Amistad Y luego tenemos el Bendito Puente de Marzo Y así, o sea, los festejos no nos faltan como. Oye, hasta estos. el Día de la Bandera Ah, claro, sí, porque, porque también puente. tenemos puente. Ajá, sí, ¿no? Entonces... Es que en México la vida es una fiesta, sí, o sea... Claro, claro, tenemos que festejar todos los días. Ahí tal vez está una razón de por qué somos inmunes, al A ver, a ver, <risa> ya voy adivinando el secreto. Y la última variable de la fórmula, que también está bien raro, es que porque según él, la gente para el tercer lunes de enero nos damos cuenta que va a estar bien complicado cumplir nuestros propósitos de Año Nuevo. <risa> según él. Bueno, eso lo sabemos desde el día sí. uno,
0: yo
2: creo. Y es que es algo muy drástico, ¿sabes? Sí. Si yo me pongo de meta en el año bajar 10 kilos, evidentemente en las tres semanas que lleva el año, si en 365 días no los baja uno, menos entre menos en tres semanas. Entonces, no, ya no. vimos que la fórmula está medio extraña, como que está difícil de entender porque según el del día más triste. Como pudimos darnos cuenta, ninguna de estas variables puede medirse estrictamente y mucho menos someterse a un estudio comparativo para validar y es que de hecho el neurocientífico Dean Burnet del departamento de psicología de la Universidad de Cardiff lo ha calificado como una pseudociencia sin sentido Sí. pero el problema es que muchos creemos que es una determinante es completamente cierto y hay que deprimirnos el tercer lunes de enero es que siento como que bueno, lo
1: que nos has platicado no es muy objetivo pues. Uh-huh.
0: o Exactamente. sea, como que
1: sí, a lo mejor pueden ser tendencias que sí. se escuchan en redes o donde ustedes quieran pero a lo que nos dicen
0: sí no es muy objetivo. Pero bueno, pues si es una campaña de marketing, pues ve. Y es hasta que es Eso está incalculable, ¿no? Pues cómo calculas todo eso. O sea, dices sí, no, sí, no. Los que tengan más sí, no, pues.
1: Exactamente. O sea, cómo, es cómo además, imposible. Bueno, aunque las mujeres podemos tener como ciertas hormonas que se alteran en algunos días. <risa> a ver, sí, pues sí, o sea, eso es sí. claro. Y es evidente. Sí. No creo que sea así como de que, ah, no, pues ese día vamos ya. a estar súper tristes. No, porque no. es algo que tampoco tú controlas. Hay veces que uno se levanta, hoy oh, voy a conquistar el mundo y hay días que no se levanta, no quiero saber nada. Sí. Entonces no creo que sea así como establecidísimo. Y acabas
2: de dar en el clavo, Ale. Bien lo dijiste tú. Se trataba Balomita. de una campaña publicitaria. ¿Vale uno? ¿Vale medio? ¿Vale ah, <risa> sí, eso no es cierto. <risa> pues como bien lo dijiste, Ale, uh-huh. y también lo mencionábamos en un principio, ya teníamos un indicio. La finalidad de la empresa Sky Travel con esta campaña era solucionar el bajo número de reservaciones que se estaban haciendo para fechas de viaje. Mm. Por lo que con la campaña buscaban sugerir a las personas que el tercer lunes de enero era el ideal para planear sus vacaciones, apartar esas fechas y que de esta manera se nos iba a acabar el día más triste del año. Anda. No! Una vez más la mercadotecnia todo lo que da.
0: Oye, ¿y los mexicanos bueno. Muy bien. No, no, se diga más. No, y es que sí. los viajes son
1: como la Navidad, o sea, sí. está uno así de que me voy a ir de viaje, sí. y pensando todos los días, si te levantas porque te vas a ir de viaje, bueno, ahorita pues no se ha podido, pero bueno, a mí sí me pasa, o sea, sí si vaya a donde sea, me uh-huh. emociono desde muchos días antes porque me voy a ir de viaje.
2: Sí. Entonces, así como vimos en el episodio uno, lo de las uvas, de por qué las dos Ajá. uvas, uh-huh. una vez más, la Mercadotecnia es el origen de algo. Y está bien, el mercado tiene, tiene muchas cosas buenas, pero ya cuando te lleva ciertas cosas, por ejemplo, aquí que hace el que la gente se deprima, como dice Lucky ¿a dónde vamos, vamos a parar a con estas cosas? Deprímete, por favor, para que nos compres boletín. Sí, para que apartes tus vacaciones.
1: <risa> Oye, pero es como los neves, no lo podemos decir así y ya. Ah, pues no, la... entonces
2: diles que es el día más triste del año. <risa> Exacto. Sí, así. justo así. Pues ahora sí, aportando a que México es inmune al Blue Monday, el académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, Mexicano Ricardo Trujillo, opinó sobre el Blue Monde, igual lo que ya comentó este neurocientífico, que no se trata sino más que de pseudociencia, y en sus palabras, esto es lo que dijo él, el estado de ánimo de una persona no se construye de eventos únicos ni matemáticos. La afectividad es colectiva, e involucra el contexto, el espacio, la temporalidad y la individualidad. Sí. Y es cierto bien lo decían ustedes, no es algo matemático, no, dos más dos me da tristeza, y así, pues... No, no, pues no.
1: no.
2: Bueno, tal vez un cinco o sí siete da tristeza. Ah, no, depende de ser. qué número sea, ¿verdad? Sí, puede ser que sí. Pues curiosamente, no sé si alguna vez la hayan escuchado la canción que se titula con ese nombre, Blue Monday, o a lo mejor sí, porque al, se han escuchado mucho en películas, pero a lo mejor no sabían que ese nombre tenía, es, es una canción ochentera. Y es que es curioso porque el nombre de esta canción que así igual, igual que el nombre de esta canción se llama el día más triste Blue Monday eh, eh, la canción la finalidad más bien de esta canción era tener una temática antidepresiva si se fijan no, no no se crearon en el mismo año esta canción es de los 80 y en el 2005 surge el Blue Monday pero estos pobres en los 80 se buscaron hacer una canción para que la gente no se deprimiera y le, le pusieron Blue Monday. Y ahora en el 2005 el Blue Monday significa deprímete. Entonces, pobrecitos, qué barbaridad. <risa> Fue
1: una incitación a la
2: depresión. Pues es uno de los temas más famosos de la banda New Order. Salió en la década de los 80 en Reino Unido. Y pues cuenta la historia que Gillian Gilbert, parte de la banda New Order, estaba uh-huh. ensayando una nueva canción, perdió el ritmo y dijo, pues escucha bien, lo vamos a dejar. Y así se creó la canción Blue Monday, que fue lo que los catapultó al gran éxito en la década de los 80. Y, y hubiéramos es que está pegadiza, puesto, movida.
1: Hubiéramos puesto Blue Monday al sí,
2: podcast. Es, podcast.
1: Es, Probablemente Monday. hubiéramos tenido también un chorro de <ríe> éxito.
2: Sí, podría ser algo Sí, Y es que fíjate, por ejemplo, ellos, literal, la canción, o sea, solamente buscaba tener una temática antidepresiva porque está pegajosa, está movida, mm-hmm. pues muy de los 80, así los ritmos de los 80. Pero el nombre nada más se lo pusieron, no sabían qué nombre ponerle, vieron una pintura y dijeron, ah, la pintura se llama Blue Monday, ponle Blue Monday. Así. Ah, Pero pues ahora ya tenemos una mala idea de lo que es el Blue Monday. Pobrecitos, yo que yo sí estaría bien triste, diría: híjole, tantas ganas que le eché para que la gente no se deprimiera y ahora. Pues bueno, saliendo del dato curioso y retomando el Blue Monday, y también lo, lo mencionaste tú, Ale, sí que es verdad que podemos experimentar ciertos cambios de ánimo. Ya bien lo decíamos, sí. habrá quien no le guste el frío, habrá quien esté pasando por cuestiones económicas difíciles o por qué no, ¿verdad? A lo mejor ya hay quienes hasta están al borde de la depresión por sentir que no van a cumplir los propósitos de año nuevo. Puede ser, de todo hay en la viña del señor. Pero algo que sí es normal y que hay que dejar en claro, que estemos tristes y preocupados no significa que sea depresión como tal, ya lo mencionábamos en el episodio de salud mental, no, no es lo mismo y está mal que lo categoricemos igual, si que me siento triste decir, ah, ya estoy deprimido, es algo muy diferente. Son sí, cosas muy distintas. Exacto. Aunque también hay que mencionar que estudios han demostrado que durante el invierno es la estación en la que más aumentan los síntomas depresivos. Ah, sí. El Pero,
1: invierno y también como las temporadas decembrinas, ¿no? O sea, porque sí. siempre dicen las autoridades de salud... Que es las temporadas donde, pues obviamente tú esperas como una convivencia familiar y así, y eso a la gente suele como deprimirlo, o sea, en vez de como que sea al revés, hay muchas personas que los deprime, a lo mejor no poder estar con su familia, o que vive lejos y así, y es cuando se aumentan incluso el número de los suicidios.
2: Y es que, de hecho, en las temporadas de invierno se presentan eh, estos síntomas depresivos a los que se les suele llamar la tristeza invernal, o también uh-huh. muy conocido como trastorno a- afectivo estacional. Y esto sí es un padecimiento médico, está comprobado, no es acá un invento como lo del Blue Monday. ¿No te lo inventaste? ¿lo? No, no, esto sí es <risa> científico, esto de este trastorno. Y es que consiste en que las personas experimentan por ahí de los meses de otoño-invierno este, cierta tristeza Que sí puede llegar a, a un indicio de depresión Y se estima que afecta a 10 millones de personas wow. Pero sí tiene una explicación Y es que se relaciona mucho Con ese desequilibrio que tenemos mm-hmm. eh, Bioquímico en el cerebro Porque hay poquita luz en el invierno Hay sí. más horas de oscuridad que de luz Entonces pues, no, no, no tenemos esa exposición a la luz mm-hmm. Y sí nos sentimos un poquito más apagados de hecho, los especialistas dicen que pues ciertas cosas que podemos presentar como parte de ese trastorno es mucha fatiga, aunque durmamos bien, sí. aumento de peso por Ay, comer en exceso, no, sí. no <risa> sentimientos de tristeza, sentirnos sí. apáticos aún con las actividades que nos gustan, sí. Sí. falta de concentración, pensamientos de que por alguna razón algo va a salir mal sí. o algo malo nos va a pasar. Catastróficos. Sí o ya en casos muy extremistas y bien lo decías tú los casos de suicidio que sí se han presentado por esta, esta tristeza del invierno fíjate que por ejemplo bueno yo cumplo años en octubre y el otoño es hermoso
1: o sea la sí. verdad a mí se me hace como si sí, lo vemos lo como acá una... ah, sí, sí, sí o sea sí, me hace si vemos, más sí, a mí también como si lo vemos de una manera así de que incluso hasta no sé artística, no sé, uh-huh. se me hace súper bonito, por ejemplo, cuando ves el pasto súper verde sí. y que están cayendo las, las hojitas hojas. ya, Ajá. pues que ya dieron el servicio a la tierra y que ya están en el, en el pasto, dices, sí. es como ese contraste de que obviamente todos nos vamos a ir regenerando, o sea, uh-huh. yo siempre lo he visto así, por eso es que me encanta el otoño, siempre que veo así cuando están las hojitas ya, pues ya, que dieron todo a este mundo y está el pasto creciendo y están otras cosas y digo, es como ese cambio, o sea, como sí. que la tierra nos sí. viene y nos dice, pues todo es un proceso ahorita ya dimos hasta aquí lo que teníamos que dar, pero vamos a volver a crecer, es como, no sé, yo lo veo de Ay, esa manera, qué, así, qué lo bonita reflexión
2: qué profunda me gustó mucho eso que dijiste que las hojitas ya dieron su servicio a la tierra, sí. y Ay, qué bonito, ya mi
1: corazoncito hizo pum, te los juro que hasta en mi casa viene la limpio, como que digo, es para recordarme pues que todos vamos a volver a, a salir adelante, ¿no? o sea, por más que, que sí, parezca imposible, sí. pues sales
2: adelante siempre. Y pues bueno, se cree que este padecimiento... Se suele dar más entre los 18 y los 30... Y que las mujeres somos un poquito más propensas. Sí, pues sí. (risa) (risa) Somos un poquito más sensibles. Eso tenía que ver. Pero la solución, pues no crean que es algo muy complicado. Por ejemplo, quienes sí ya padecen el trastorno como tal... Literal, las terapias es exponerlos a cajas de luz brillante. O sea, que les dé la luz. 20 minutos lo sientan frente a luz y ya, con eso. Pero si no, lo que uno puede hacer en su casa... Pues obviamente abres las ventanas que te dé la luz del sol, si puedes, pues salirte un ratito wow. y ya. O sea, no es como nada muy complejo, nada que no se pueda solucionar. ¿Y de dónde es eso, Lore? Ay, porque aquí en México
0: tenemos como otro, o sea, ¿te sientes sí. triste? Vámonos.
2: Ah, claro. ¿Otro
0: ah, lado. Pues, sí, ahí vamos, sí. ahí vamos porque bueno, pues, a dónde
2: ¿sabes? vale. A dónde vale? Si es que los mexicanos. A los nos museos. A otra ah. Claro, vale. A los no, museos, es que tú eres un ser de luz, como sí. que nosotros te andamos llevando al lado del mal. <risa> Está bien, le ocupas un equilibrio.
0: Sí, tú dijiste así muy bonito, es que es por las hojitas. Yo dije, es que es Halloween, Halloween es más bonito que Navidad.
2: Cada quien viendo desde sí, su perspectiva, cada ¿verdad? Quien no sí, hombre claro. ya les voy a poner aquí su oriola y los ya capitos. sé Oye,
1: <risa> ya definitivamente
2: sí, sí. yo definitivamente. pensando ¿a qué lado me iré? <risa> ay Lore ya sabemos de qué lado ya sabemos no ¿sabes? ahorita me convenciste con lo de tus ojitas Ale mira llevas otro punto y ya me ando alejando del mal no, ahorita un rato. no 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 pero dijeron Halloween y dije me está acá, bien. no me voy para acá y es que, pues bueno, ya en caso de que verdaderamente el tercer lunes de enero ocurran cosas que digamos, híjole, no, de plano creo que sí, si es el día más triste, a eso podríamos llamarlo como profecía autocumplida. Uh-huh. Y es que este término, en palabras de Robert Mentor, me- Mentor perdón, se refiere a una definición falsa de la situación, que evoca un nuevo comportamiento que hace que la concepción falsa se vuelva real. Es decir, yo ahorita le digo a Vale, Vale, mañana va a ser el peor día de tu vida, te va a ir súper mal, aunque yo no tenga fundamentos para decirle sí. eso, entonces, Vale se va a sugestionar y sí. mañana todo lo que pase ya va a estar a expensas de que le va a ir mal y Exacto, que va a ocurrir algo sí. malo. Entonces, no uh-huh. quiere decir que yo haya tenido razón y que sea científico, simplemente es una profecía autocumplida porque Vale se sugestionó y ya se cumplió. Y todo está mal. Así es. Uh-huh. Entonces, eso es para que entendamos por qué no debemos casarnos con la idea de que no, es la negatividad. No, no, no. Y ahora sí, volviendo al meollo del asunto, viene el momento en que les voy a explicar por qué estoy convencida de que los mexicanos somos inmunes algo monte. La primera evidencia de esta inmunidad que tenemos, según el índice de felicidad del planeta, México ocupa el segundo lugar como el país más feliz en todo el planeta, solo por debajo de Costa Rica. Sí, sin duda. De acuerdo a como lo menciona este índice en 2019, el bienestar en México es más alto que en Estados Unidos. A pesar de que la economía de México es casi cinco veces más pequeña. O sea que, fregados pero felices, ¿verdad? Bien <risa> lo decía todavía, fregados pero felices.
1: De todo, o sea, la verdad es que, en serio, o sea, hay cosas... Bueno, yo muy en lo particular, por ejemplo, otro día que traía el overol y que, que me empecé yo a reír yo misma de decir, parezco de los que ponen gasolina, ¿no? O sea, <risa> entonces, como que uno mismo hace esas cosas... Uno se reíe de... uno solo. ¿verdad? Ajá, sí. o sea, le sacas como, como el lado... Bueno, al lado todo, positivo.
0: No. Es como,
1: bueno, pues ya.
2: Y de todo, o sea, realmente de, de todo. todo. sí. Pues no solo tenemos como referencia ese índice. Mm-hmm. También en 2019, el INEGI publicó los resultados de un estudio que se llama Bienestar Autocumplido, Autoreportado. Perdón. Y el objetivo de este estudio es conocer pues, la condición anímica social que, uh-huh. que hay en uh-huh. nuestro país. Y arrojó como resultado que los mexicanos estamos especialmente contentos con nuestras redes afectivas sociales. Ah, o sea, nos sentimos bien a gusto con nuestra familia nuestros amigos, el compadre pero no sucede lo mismo cuando nos preguntan sobre aspectos públicos es decir, con gobierno estamos felices con la familia, la pachanga pero ya en cuestiones importantes decimos ay, como que ya no estamos tan bien y es que el INEGI no es el único que hace este tipo de estudios alrededor del mundo, hay muchos países que hacen estudios similares, de hecho 140 países también hacen estudios de bienestar autocumplido Hasta aquí ya tenemos dos estudios que le dan sustento... ...porque los mexicanos son muy bien felices... ...uno internacional y uno nacional... ...y también hasta aquí... ...creo yo que ya nos estamos preguntando... ...¿cómo es que de manera internacional... ...México es el segundo (risa) país más feliz del mundo? Pues déjenme primero decirles que... ...por ejemplo en este índice... ...en el de de felicidad de todo el planeta... ...no se posicionan países que son potencia... ...como Estados Unidos, China, Suecia, Suiza... ...no, a pesar de que están muy bien económicamente... En cuestiones de felicidad de su sociedad, ahí salen reprobados. Y es que, ¿sabes que Por ejemplo, ahorita que dices
1: eso, me pongo yo a pensar, países como Alemania, donde buscan, no sé, o sea, que ellos se enfocan mucho en prosperar económicamente, en a lo mejor separarse de la familia mm-hmm. para buscar un mejor trabajo y así, luego decían que eso evidentemente les hace sentir más depresión, sí. y nosotros los mexicanos como que sí le damos, muy, bueno, no sé... O sea, a lo mejor estoy hablando muy en lo personal, como más importancia a como a, a ese lazo familiar, ¿no? O sea, me imagino sí. que a lo mejor también eso influye mucho.
0: Como que sabes diferenciar, ¿no? O sea, sí. la parte como profesional y la parte uh-huh. ya sentimental, con tus amigos y todo.
2: Uh-huh. Y no le damos un poquito más de peso sí. a la familia, sí, a los sí, amigos. Sí, total. Sí. Uh-huh. Y es que efectivamente, pues estos estudios son subjetivos, es uh-huh. como nos sentimos, basados sí, sí. en las experiencias de cada quien y pero por ejemplo la ONU sí hace un estudio que ya no nada más toma en cuenta los lo objetivos sino también lo objetivo por ejemplo en este, en este estudio ya participan también personas más preparadas como economistas estadistas entonces ya no nada más es preguntarte bien dijo vale sí o no si ¿Sí te sientes bien o no este te sientes feliz lo de sí no sí ajá es algo más científico exactamente y es que, por ejemplo, aquí la ONU ya toma en cuenta pues también datos más relevantes, como cuestiones de equidad, en, de cuestiones económicas, y entonces cuando ya usamos datos objetivos, aquí ya es donde la puerca torce el rabo, porque México ni siquiera figura en los 10 países más felices, o sea, si eso es algo subjetivo nada más, salimos, pero si sí en los puntos más arriba, pero ya cuando nos preguntan cosas más objetivas, ahí ya no. Lore, entonces más bien es una percepción que tenemos sí. los mismos mexicanos de la sociedad, ¿no? Así es. Por ejemplo, ya en este de la ONU, bueno, tampoco estamos tan mal. De 156 lugares, estamos en el lugar 23. No uh-huh. estamos entre los demás abajo, ahí vamos más o menos. Pero está bien. Pero, por ejemplo, aquí ya, pues, los primeros lugares, obviamente, son países desarrollados. Sale Finlandia, Dinamarca, Noruega. Obviamente, ya ahí vemos que tienen una excelente economía, uh-huh. Tienen un confiable sistema de salud ah, y confían en su gobierno. Aquí en México no, no, no podemos obtener esos puntajes. Y bueno, aquí bien ya lo decías tú, vale, que podemos hacer una deducción. Si se trata de hacer una evaluación subjetiva en la mm-hmm. que primordialmente valoremos las relaciones personales, México sale bien parado. Pero cuando ya nos preguntan cosas de calidad de vida, de si estamos bien en esas cuestiones, ahí ya no pasamos la prueba.
1: Ahí ya lo pensamos. Exacto.
2: Nos damos cuenta que no tenemos cuartos
1: de 14 por 10.
2: Exactamente. Ay, sí, Ah, no, Vale. Detalles, detalles. Vale, que nunca se nos va a olvidar. Lo siento. Ya nos dejaste traumadas, ¿ves, Vale? Ya sé. Pero que esto no demerite nuestra inmunidad del Blue Monday. Porque, por ejemplo, aquí el Informe Mundial de la Felicidad menciona que hay cinco cosas en particular que esto podríamos considerarlo como nuestro elixir de la felicidad. Ajá. Bien, ahorita ustedes dijeron ciertas cosas que van a ser el ingrediente de este elixir de la felicidad. Así que tomemos nota, porque seguramente esto lo va a definir todo. ¿Con eso vamos a ser felices? Sí, a dice ver, que, ay, dice ay, que estos ver, cinco ingredientes ver, es lo que es el elixir de felicidad mexicano. Uno, Apúntenle. Uno, la comida se corona en el primer puesto. Ay, claro, claro, ¡Claro! ¡Claro! Y tenía claro, que ser, no sí, por nada claro. nuestra gastronomía es considerada patrimonio cultural intangible de la humanidad. Sí, tenía claro. que ser. Y ahorita Ay, ustedes rico. lo mencionaron muchas veces, el segundo ingrediente del elixir de la felicidad mexicano, la familia.
1: Sí, sí, siempre sí,
2: claro. podrán faltar muchas cosas, podrán otras estar muy mal, podremos tener mucho trabajo bien decía, ¿vale? Pero si nuestra familia está bien, todo, todo está, está bien. Todo está bien, sí, así es. Exactamente. Tercer ingrediente, la música. La música. Ah, claro. Siempre Ay. los mexicanos somos felices y dice aquí más cuando nos acompañan en las pachangas. No, pues sí. <risa> También ya nos decía, vale, pues eh, a lo mejor en otros países, porque los mexicanos resolvemos esos problemas de tristeza, de otra sí. forma. <risa> Cuarto ingrediente, el humor mexicano. Y es que como lo menciona Boris Berenson, profesor de la UNAM, los mexicanos hemos encontrado una forma de disfrazar en el humor lo que sentimos mm. íntimamente. Y de verdad, pues nos podrá estar llevando la fregada en el momento más <risa> difícil, pero el humor y los memes
1: no van a faltar y así es como dice, ¿no? entre broma y broma la verdad ah, se asoma. asoma y a sí. lo mejor algunas cosas no te animas como decirlas directamente pero como que hay una bromita y luego otra bromita y ahí es como que lo dices, ¿no? o sea, sí. como que con, con humor
0: para que no se sienta tan feo pues son cosas que te duelen, pero es como de bueno hay mejor que me lado, pues, sí, sí pues exactamente sí. me pongo a reír o me pongo a llorar
2: de hecho el escritor Juan Villoro dice México es un espacio en el que el carnaval y el apocalipsis por momentos se confunden <risa> y si es cierto
1: tienes razón
2: <risa> hemos vivido cuestiones bien difíciles pero ay no somos tan creativos y hacemos chistes tan divertidos de la tragedia <risa>
1: oye por ejemplo bueno ahorita que dices eso me acuerdo cuando están los debates lo primero ah, sí. así cuando se acaban, los memes lo que esperas <risa> hay que ir a subir los memes sí. Sí. <risa> o sea, cuando te das cuenta que no hay ni una propuesta que a lo mejor solo es como lo mismo de siempre el pelear
0: ahí en público y tú y los memes ya por favor de los sí. memes estás con el debate ya acá
2: no sí ya estás acá <ríe> más al tanto de los memes sí. que hay otra cosa <ríe> y para terminar el último ingrediente de este elixir son nuestras tradiciones y es que pues también faltaba más eh, México es uno de los países de América Latina con mayor número de manifestaciones culturales inmateriales uh-huh. hasta podríamos hacer un episodio para explicar cada una de nuestras tradiciones porque son muy complejas y abundantes entonces claro son nuestras festividades. Sí. Fíjate que incluso aquí en nuestro
1: estado, o sea, no vayámonos a otro estado, sino aquí incluso en nuestro estado, de verdad que cuando vas a visitar algún municipio te quedas sorprendida de cuando sí. te platican sus tradiciones sí. porque dices, ¿En serio hace, hace, hacen eso aquí? Y uno ni encuentra, no, 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 no las encuentra.
2: No. Y es que eso es lo bonito, que sea muy diverso, porque Tienes muchas cosas nuevas que aprender y te emociona. Te emociona ver que, pues, no nada más es lo que tú conocías y que al final de cuentas es de nuestro país, es lo que nos hace ser claro. mexicanos y nos deberíamos de sentir orgullosos de esa parte. Es nuestra identidad. Así es. Y si ya de plano, que a pesar de ser mexicanos, esto de la armonía del Blue Monday no se nos dé, pues no se preocupen, que para la mercadotecnia no hay imposibles. Ya lo vimos desde el episodio 1. <risa> sí. Prueba de ello... Ay, que también se le ocurrió a Cliff farnal Bueno, ya como que le quiso componer Porque yo creo que a lo mejor sí se sintió culpable De que deprimió a mucha gente El tercer lunes del mes de junio Tenemos el día más feliz del año También se Ay, fijó en sus pacientes ¿O cómo sí. le hizo? Pues miren, aquí está, ahorita les voy a explicar Porque está un poquito raro Ay no. El día más feliz le pusieron Yellow Monday oh. Y todo mundo pone color amarillo En sus redes sociales Y pues lo contrario al Blue Monday Cosas positivas y felices Mira como tus vasos Ah, claro, o es sea, que aquí andamos haciendo tienes, un dúo. Tiene equilibrado, <ríe> tiene madre? equilibrado. Mira, por ¿es eso aquí tengo equilibrado mis dos lados, aquí el angelito y el diablito y los vasos igual. Exactamente. <ríe> pues, por lo que ahorita comento, Sale, lo lógico sería, y Vale no me dejara mentir en estas cuestiones de las fórmulas, lo lógico sería que se si usara la misma fórmula que usó para descubrir el Blue Monday. Gracias para que le dijera cuál es el día más feliz. O sea, si esa fórmula te dice cuál es el día más triste, pues también pues te, te puedes decir cuál es el día más feliz. Uh-huh. Pero como ya nos quedó clara que cualquier cosa está mejor hecha que el estudio y la fórmula, <risa> pues la fórmula del hielo monde lleva varias variables que ya no voy a ahondar más en ellas porque en tanto las escuchas van a ver que está bien raras. Las variables son estar al aire libre, conexión con la naturaleza, socialización, Recuerdos positivos de la infancia y temperaturas cálidas. Ah, y las vacaciones. Qué playa. Claro. Ah, sí, playa. playa Sobre sí. todo las vacaciones. Sí. O sea, si yo con lo mismo de la mercadotecnia. Sí, 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 sí. lo bueno. mismo. Ah,
1: sí. sí, ahora entiendo todo. Sí,
2: Pero o sea, porque como es en junio, es como el Blue Monday es para que las planees y apartes tus fechas de vacaciones. Pero y ya. el Yellow Day
0: es para que para vayas. Sí, no, sí. O tienes dos vacaciones. ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué te sientes feliz? Sí. Ay, sí, si yo? yo. Deja,
2: resuelvo las dos. Sí.
1: Y es que incluso es muy lógico, porque, por ejemplo, bueno, si sí es como va en el tema, pero cómo ha cambiado también la forma en la que nos, nos contamos las cosas, ¿no? O sea, por uh-huh. ejemplo, antes decían, pues, como jóvenes... Nuestros papás buscaban, pues, que tener sus terrenos o tener su casa, y, eh, tener un trabajo estable y cosas así. Y ahora los jóvenes, puede ser por esta mercadotecnia que les ha funcionado también, sí. pues buscamos a lo mejor, ay, quiero conocer tal lugar o me sí. gustaría viajar antes de comprometerme a lo mejor con un crédito de una casa y cosas así. Entonces, puede. me preocupé,
0: dije. Buscas viviendas <risas> más que cosas. Exacto. Y sí. Y sí. sí, o sea, Música.
1: buscas como vivir realmente. Ajá. Y claro que en nuestras redes siempre vemos a alguien que ay, me sentía triste y me vine a la playa, vine a la playa sí. o sea, realmente sí. pudo haber sido muy subjetivo
2: su estudio pero todo pero lo funcionó. que ha ocasionado sí, y es que Sí es importante uno viajar y obviamente vivir estas experiencias y todo, pero también es importante lo que mencionas al final de cuentas. Bueno, eso es un ratito, ¿verdad? Y nos, nos hace felices un ratito. Pero también tenemos que pensar en lo que salimos mal los mexicanos después, en tener un bienestar a claro, futuro, sí. ¿no? una estabilidad, un patrimonio. Pero pues eso se nos olvida.
0: Pues yo creo que eso siempre ha sido, ¿no? O sea, no tienes dinero, pero tienes dinero para la quinceañera. Eso sí. Ah, ah claro, claro. <risa> claro, Como que hay
1: prioridades sí, para hay prioridades. para los mexicanos tenemos otras sí. prioridades, pero pues sí es como que también, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nos ha pasado que nos vamos de viaje y ya cuando venimos de regreso, ay,
0: no, 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 que voy quiero a pagar regresar, esto? Con que le...
1: <risa> Sí.
2: Ajá, o sea, como que esa <risa> sí. la verdad entra sí. la realidad, ¿no? Sí. Pues para quienes lo desconocían, o ya saben que es el Blue Monde el día más triste según eso del año y también ya hasta supimos cuál es el día más feliz el Yellow Day y para ir cerrando este episodio quisiera recordarles de nuevo la frase con la que empezamos de John Locke los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias si se fijan es exactamente lo mismo que decía este profesor de la UNAM que dijo que lo que se inventó Cliff Arnold del Blue Monday pues que sabe qué andaría haciendo porque no tenía ni sentido y es verdad, más que claro, no podría estar. Por ejemplo, con lo que definimos de que México en algunos índices subjetivos resulta que es el país más feliz, Pero en los y ya cuando no. son exactamente cuestiones más específicas e importantes, pues allá de plano salimos mal. Y es que, bien lo dice esta frase, se trata de una condición emocional, algo que está en nuestra mente, no no algo que podamos definir así matemáticamente, bien lo decía también Dar en un principio, es cuestión de perspectiva. Claro, sí, Cada sí, quien sí. tiene su opinión. Sí, sí, sí. Y por si el elixir mexicano de los cinco ingredientes no les convenció... Les voy a dar otro elixir que a lo mejor este sí lo van a creer... Porque este estaba dado por la Universidad de Harvard... A ver, te escucho. O sea, ¿verdad? este elixir mexicano me dio, me lo inventé, ¿verdad? O sea, el, el, el índice de felicidad del planeta dijo eso... Y yo dije, ah, voy a hacer ahorita mi elixir... Pues si este señor se inventó el Blue Monday... Porque yo no, no me, me puedo inventar mi elixir. elixir, ¿verdad? A ver, suéltalo... Queremos escuchar el elixir... Pues bueno, aquí les voy a dar los ingredientes respaldados por Harvard... Y es que desde hace casi ocho décadas la Universidad de Harvard se dispuso a encontrar la respuesta a cómo ser feliz. Y después de 76 años de estudio, los psiquiatras wow. encontraron cuáles son los ingredientes, así que este sí anótenlo, pues mínimo que valga la pena. Wow, sí. 80 años de estudio, casi 80 años. No, sí, este sí. Como
0: tres generaciones.
2: Y <risa> sí, vale, no, este sí que valga no. la pena, tanto <risa> sí, estudio. Claro. Pues también son cinco ingredientes, así que no andaba yo tan loca con mi elixir mexicano. Pues dice Harvard que lo primero que necesitamos son vínculos cercanos. Es decir, mientras más cercana sea la relación que tengamos con nuestra familia y con nuestros amigos, más altos serán nuestros niveles de felicidad. Sí. Inclusive el estudio que hicieron demostró que cuando realmente trabajamos en estos vínculos cercanos, la esperanza de vida es más larga que cuando tenemos una vida solitaria. Y de hecho, dice también que las personas solitarias... Presentan un mayor riesgo a tener problemas de salud mental. Sí. Sí, pues sí, ¿con quién platican? Nada,
0: ¿te crees? Sí, sí pues sí.
1: Con, con uno mismo en el espejo. En el ¿Cómo, estás? ¿Cómo
2: estás? No te había visto. <risa> bueno, ahorita vengo. Como, como luego esos videos que hacen de Juan Gabriel respondiéndose así solo. ¿Y cómo ah, estás? sí. Bien, ¿y tú? Así, ah, así uno en el espejo. ¿Cómo estás? Bien,
0: no, ¿y tú? No, no hagan eso. Sí. No. Qué miedo.
1: No, pero el diálogo interno también es claro, importante, importante. también es importante. O sea, no lo hagas todos los días. No, pero no todo el día, pero.
2: No. <risa> Al rato hay otro y le costas. ¿Cómo estás, estás es ¿Qué estás haciendo, Lore? No, aquí platicando conmigo misma. Ah, y no traes? Bueno, <risa> no, pero ya nos vamos. A... El segundo ingrediente es preferible calidad en lugar de cantidad en cuanto a relaciones personales. Uh-huh. Esto quiere decir que podremos tener lleno de amigos nuestras redes sociales, o incluso personas que sí frecuentemos, podremos tener un noviazgo o un matrimonio de años, pero si no son relaciones de calidad, no aportan al aumento de nuestra felicidad, por el contrario. Ese es el segundo ingrediente. El tercero es la estabilidad y el apoyo mutuo. Y con la estabilidad, ya vale, nos decía en el episodio de salud mental... Que se refiere a tener un equilibrio tanto en la salud física como en la mental. mental.
0: Uh-huh.
2: Y tener empatía para escuchar y entender al otro. No nada más escucharlo, sino ponernos en sus zapatos y entender sí, lo que claro. está pasando. Porque si algo que nos hace felices, dice Harvard, es recibir exactamente lo mismo que nosotros nos esforzamos por dar. Y no se refiere a aspectos materiales, sino emocionales. Digas, en una pareja, en una amistad, en una amistad. con la familia, mm-hmm. hasta en, en el trabajo. trabajo. Exactamente, sí. Ay, casi hasta lo dijimos al mismo tiempo, qué barbaridad, <risa> creo que hoy ando más conectada al lado del bien, ¿vale? Ya sí. <risa> ya me ando ganando el cielo otra vez. <risa> bueno, pero pues, al rato se me pasa.
0: <risa> es un ratito, media hora nada más,
1: terminando el podcast, volverá. verdad, al lado del mal, <risa> Al lado oscuro. <risa> Ni
2: me emociono por eso, Lore, porque ya sé de qué lado <risa> No, No, emociona. Te mira, ahorita ando muy negra Muy este de este lado. estando de color, bueno, no, también traigo negro, pero mira, le hice, le quise intentar a los colores claritos, mira, como que hoy sí me quise convertir, ¿no? Pues el cuarto ingrediente, el dinero no da la felicidad, dice Harvard. Porque de hecho en el estudio encontraron que las personas millonarias son las que más dificultades tienen para cumplir todos los ingredientes anteriores. Es decir, batallan para mantener vínculos cercanos con sus familiares y amigos, más con sus familias cuando son con quienes deberían tener más cercanía. cercanía. Y pues esto suele ser porque tienen más relaciones en cuanto a cantidad que en calidad. Claro. Pero tampoco vamos a negar que requerimos dinero para subsistir. sino no, pues, ¿cómo le hacemos, verdad? de ¡Qué bonito se escucha todo eso! Entonces aquí el ingrediente se refiere a por lo menos tener lo indispensable para cubrir nuestras necesidades básicas. Y aquí de pronto nos hemos confundido porque, por ejemplo... Todo lo que... Sí, claro, canasta básica, salud, vestido. Pero también el ocio es una parte de la ansiedad es básica. Solamente que como ahorita está bien difícil que eso entre dentro de lo básico, pues vemos como que demeritado y decir eso no va dentro de lo básico, pero sí es. O sea, deberíamos sí. de cumplir con todo eso. No, pero, pero creo que sí es, ¿no? Sí.
0: ¿Sí? Sí, porque creo que en el índice
2: de... Ahí hay alguien, es INPC, que sí es, pero sí, lo malo el... es que no nos alcanza. Y la gente ya ahora ve como básico simplemente comer... Tener un techo, tener vestido, educación, salud. Y dices, pues no, pero el ocio también, el es, el no, ocio también es importante. No, pero por ejemplo, ¿cuántas Ay, sí. familias
1: no tienen Netflix, no tienen uh-huh. Disney. la plataforma de Amazon, la plataforma de Disney, incluso Spotify? Creo que también eso es parte de los, o sea, uh-huh. sí. en algún momento dices, bueno, pues, contrato esta cuenta que la puede ver toda mi familia y creo que incluso ya es parte como de esos gastos que uno tiene súper programados, sí. sí. ¿no? Entonces, a lo mejor en... Mediana manera Podría ser
2: considerado también ¿no? Exacto Y el último ingrediente Y creo que este es el que está un poquito más complicado Enfrentar los conflictos Y es que es la manera más sencilla De tener un equilibrio como personas De tener esa salud y esa paz mental Y a la vez pues estar bien con aquellos Que nos rodean para esto de las relaciones Cercanas, de calidad y sanas. Y es que se trata de saber lidiar con las dificultades. Y no aplica solo para relaciones personales, sino también para los problemas que cada uno enfrentamos uh-huh. en nuestro día cotidiano. Poco nos ayuda a preocuparnos si no nos ocupamos. Claro está que pues sí hay problemas bien complicados que obviamente no se van a resolver de la noche a la mañana. Y que probablemente ni siquiera están en nuestras manos. Exactamente. Mm-hmm. Pero creo que son los que más te estresan, ¿no?
0: Porque los otros como quiera van saliendo, por eso son como los que más te desesperan.
2: Sí, porque pues, no idea no, no no hayas como... Humanos, ajá, no. exactamente. Entonces, pues este ingrediente sí está un poquito más complicado. Por eso nuestro elixir mexicano está un no, poquito sí. más contento. Más ocupamos comer, <risa> con escuchar el... música, estar con la familia, Dormir. Sí, este es como que el nivel avanzado. <risa> si pasan el nivel uno, ya, podemos ver el segundo. Pero como el punto que yo tenía para este episodio era defender que los mexicanos somos inmunes al blumonde. Claro que también quiero que encuentren la felicidad con el de Harvard, pues sí, ya escucharon Harvard y de seguro dijeron, Ay, el de Lore y sirve. <risa> y es que si algo nos caracteriza a los mexicanos, es nuestra creatividad ante los problemas, ante la adversidad, y prueba de ello es precisamente esta palabra que tanto hemos mencionado aquí en el podcast, las mexicanas. De que se resuelve, se resuelve, y nadie más lo va a resolver como un mexicano lo haría.
1: Como los memes que dicen, México no gobierna el mundo porque no quiere. Así no quiere <risa> así que te ponen un chorro de mexicanas y dices, ¿por qué no se me ocurrió antes, sí. no? Está creativo. Sí, súper creativo, súper creativo.
2: Y a su vez, va de la mano con esa actitud luchona que siempre tenemos los mexicanos. Cueste lo que cueste, siempre salimos adelante y con el mejor humor.
0: Oye, me acordé de, bueno, en la <risa> prepa tuvimos, ¿te, ¿te acuerdas que teníamos que pasar um, como una barda, no? Y pues lo ideal era como ah, que... Ah, sí, como en unos rallies que como que subir. No, no, ¿cómo crees? Nosotros hicimos una... ¿Qué hicimos? Una pirámide humana para ah, poder sí. pasar. Y Todos bueno. pisados,
2: aplastados, <risas> mayugados, pero de que se hizo, se pero hizo. Pero se hizo. <risas> pero,
0: <risas> claro.
2: No, pues el punto es ese, ¿vale? Resolver. Ya lo habíamos una parte ingrediente del que Ay, no, qué oso. <risas> pero lo feliz es que no lo quitó, sí ¿vale? Mira, te acuerdas pues, y te ríes. <risas> Adoloridos, pero felices Pero felices Y bueno, cuando comenzamos el episodio Lo empezamos con una frase Así que igual vamos a terminar con otra Pero esta muy mexicana Bien decía Mario Moreno Cantinflas La primera obligación De todo ser humano es ser feliz La segunda es hacer feliz A los demás Ay. Ya ves sale Leo más de tu lado sí, sí. Y Vale sí, Esto pues no me está gustando no, <risa> Eso es mentira, <risa> qué miedo Y pues ahora sí ¿Cuál es su veredicto? ¿Somos o no somos inmunes al moon de los mexicanos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Si somos creo, o no somos? Creo que sí
1: tenemos... Y qué chido que tengamos esa percepción de que los mexicanos somos súper contentos y que como siempre lo hemos dicho en todas las pláticas que hay personas de otro lado que nos dicen y están pobres y no están contentos con su gobierno y la educación está bla bla. bla pero se ríen entonces como que... Qué chido que tengamos como esa forma de ver las cosas, que realmente tengamos chistes de todo, que ahorita nos estemos riendo, que <risa> vale, no se puede.
0: <risa> es que me acordé del meme de... Me vale, me vale. Ah, vale, o sea, sí, así vamos. Vale, vale, ¿no? Sí. Pero creo
1: yo que a final de cuentas, y con lo que me quedaría de todo lo que nos dijiste, es que importa más la actitud que tomamos frente a cualquier situación. Porque pues siempre esperamos mucho así de que no sé, por poner un ejemplo, cuando empecemos el podcast, ya voy a estar, no sé, más tranquila, más feliz, más... Pero evidentemente creo que es como decir, o sea, realmente se trata de disfrutar el camino que estamos llevando en esta vida Exacto. para... Porque pues nunca sabemos cuáles van a ser como... Si va a haber una curva, si va... vamos a dar una vuelta no, no. Y así. Entonces creo que tenemos que entender, como bien decíamos, que no todas las cosas están en nuestras manos, pero que lo importante es cómo la actitud que tengamos ante ellos, ¿no? Entonces yo creo en lo personal que los mexicanos sí podríamos ser un poquito inmunes a eso y me gusta, o sea, creo que aunque no sea la realidad y que las estadísticas <risas> digan que, pues no es cierto, que no no tenemos esa ve- esa felicidad que decimos creer en los
0: objetivos sociales somos el segundo país ¿Sí? más feliz. En <risas> nuestra mente
1: somos felices. Claro, entonces sí. me
0: quedo con eso. Yo creo, que, o sea, yo creo que sí, eh, el mexicano le da más valor a lo subjetivo que el objetivo porque pues nos pueden preguntar como de, sí, pues sí estamos mal en lo en lo, en lo de la salud, ¿no? pero tenemos un, un playlist en Spotify que se llama Canciones para Esperar en el IMSS Entonces, ¿qué onda? no, para todo le hayamos resolver, ¿verdad? sí, o sea, es como de bueno o sea, le tomamos el lado positivo a las cosas yo creo que sí, a lo mejor lo que yo me quedaría es que puedo planear mis vacaciones en el Monday. ¡Hombre, vale, ya estás yo queriendo gracias. la mercadoteña! No importa. Ya, no no, no era para hacerle
2: Ajá. campaña aquí, más publicidad, ¿vale?
1: Le hiciste publicidad, bueno, sí. mala, pero le hiciste publicidad. A lo mejor, ahorita ya, vale, va a estar, a lo
2: mejor en ese día ahí, no sé si sí. más vuelos, a ver Dígame, me voy planeando. Dijiste, vuelos No, pues sí, yo creo que al final de cuentas, sí, evidentemente es cuestión de perspectiva cada sí. quien lo tomará diferente pero pues tampoco, bueno, creo que mejor aportarle las cosas bonitas y felices, claro. que decir no, sí, definitivamente es el lunes más triste y me voy a deprimir no, al contrario, o sea, buscar, sacarle la vuelta, y, y más con esto que hemos visto, de las cosas que nos caracterizan a los mexicanos que tenemos, pues ahora sí que toda la actitud y todas estas tradiciones que nos hace un poquito más factible que nos la pasemos a gusto con nuestra familia, con nuestros amigos, que no caigamos en depresión, nomás porque ya nos dijeron que es el día más triste. Pues yo creo que no.
0: hasta los extranjeros les gusta, ¿no? Por eso vienen, es como que ¿Sí? son un poquito más felices. De hecho, por ejemplo, lo que dices y que hablábamos de <risa> la, te la mañana. La baby. Ah, no te <risa> y baby.
2: pura promoción aquí.
1: <risa> y que hablábamos en la mañana de eso, que los TikToks que salen de las... Bueno, es que TikTok es una fuente, o sea, está en el colectivo. Aquí entonces, abajo del... No Oye,
0: ale TikTok. Sí, abajo del episodio. Fuentes, TikTok. Vale <risa> Amazon. Oye,
1: que ya me propusieron de TikTok. Ya lo de otra cosa. Pero bueno... Decíamos que, por ejemplo, las personas que tienen parejas de otros est- de otros países sí. y que no, mi novio allá en, en el otro país. Y luego que cuando se lo traen acá y el novio acá todo me relajo y dices... Primero bien seriositos. Ah, eh. O sea, como que eso sí es un cambio totalmente diferente. Entonces, está padre. Me encanta que
2: tengan como esa percepción. Claro, vale, pues vienen al país más feliz. Tienen claro, que amar así. Claro.
0: No, y les encanta, de hecho es sí. como, o sea, ya está todo la otra vez estaba escuchando a una a una persona que está en Alemania y que llevaron la piñata y fue un boom la piñata porque nadie entendía ah, qué sí. es la piñata y pues no es nada verdad, nada más
2: pero, es un, mex- pero es un momento feliz aquí.
0: para los mexicanos sí. y les encantó a los alemanes Sí. eso vamos a hacer, vamos a mm, entonces, <risa> piñatas, si vamos a mandarles a... piñatas. Vamos
2: a <risa> mandarles piñatas, vamos a mandarles cosas para que se Ay, bien, Negocio. No, no, no. Ay, vale, para que Luis, ya todo el mundo se va a robar ya la idea. No se <risa> ya no se exhibiste. Ya no exhibiste. Ahora tú es como vale tú, vale. Qué barbaridad. No, pero sí este estaría bien para que conozcan pues un poquito, un poquito. lo que y bueno, si no que vengan y nos visiten y se contagien de esa alegría que tenemos, que aunque sea pues un poquito. Ahora sí que el Blue Monday aparte en sus vacaciones para México <risa> aquí van a ser felices de que sí van a ser felices oye
0: Blue Monday 15 de septiembre ¿qué es la fecha? <risa> oh, si
1: me 20 de noviembre dicen las fechas y si me antojas Halloween
0: o sea aunque Halloween es que ni siquiera háblale. es ya sé ah, <risa> pues ole ah pues ya de muertos también ya de muertos no pero es más Halloween bueno para las fiestas
2: Ah, para, pues sí, sobre todo para los extranjeros, pero aquí en México sí hacemos, o sea, sí. es una fecha importante para nosotros, sí. y que de hecho también a los extranjeros, ya lo bien lo decíamos en otros episodios, también eso les, les marca, encanta. les, perdón, les llama mucho la atención, muchísimo, sí, muchísimo, y la comida, ay,
1: no, es lo mejor, ay, la comida, y la comida, y la, sí, comida? ¿La, comida? ¿La, comida? ¿La, comida? ¿La
2: comida, y el pozole, ay, ay sí, no, <risa>
1: se me un pozole, Lore, ¿no? ¿por no esto? Chihuahua.
2: Vale, anda pensando en comprar cosas y hablando en sus vacaciones y Ale en comida.
1: Ale se quedó con el primer ingrediente del elixir comida. Es que es el que más me ha funcionado. Entonces. No, sí,
2: definitivamente. Pues de hecho, hasta cuando estás
0: triste, ¿no? Es como de pues comida. Sí. Chocolate, bueno, en en mi caso, chocolate. Me encanta.
2: Fíjense que de hecho, bueno, el tallano Me pueden traer algo, ¿no? Es cierto. (risa) Cuando empezaba a ir con el nutriólogo me decían si algún día se siente mal o si sí, pues es que obviamente hacer una dieta es difícil usted coma si se siente triste si se siente mal pues nomás ya no haga la dieta y coma yo ah, muy bien sí re- pero después ¿qué ah tal? no claro o sea no 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 me va a atragantar de todo no no cuidado. pero la dieta
0: castigo está más cañón ah, lo que no sí. seguir Ay.
2: pero la comida ahora sí que dijo ale <ríe> mi pozolazo quién me lo quita verdad ah, no, es, yo vivo
1: feliz porque bueno obviamente no estoy invitando a nadie que lo haga pero creo que bueno yo nunca pude hacer una dieta la verdad y afortunadamente pues no se ha requerido pero creo que vivo feliz porque pues trato obviamente moderadamente pero sí de comer si me toca una fruta pues me la como, si me toca un chocolate sí. no todos los días pero pues si sí. sí trato como de comerlo y la verdad es que eso
2: pues te hace también vivir feliz sí. y no tenemos comida bien rica, los taquitos, oh, ya ay, no hablemos ay, sí. de eso por favor ay bien. los elotes <risa> yo podría comer desayunar y cenar elote sin problema.
1: No yo también,
2: sin duda. A ah, Vale no le gustan
0: tanto. No a mí no me gustan los elotes, pero un pozolazo sí te lo acepto. No. ¿Ah, para he que eso? alguien les invite
2: un pozolazo. <risa> Por si alguien se vuelve ¿no ¿es cierto? Traigas <risa> un pozolazo. Ay sí, qué rico.
0: Pues bueno, este fue nuestro cuarto episodio. Esperemos que les haya gustado. No se les olvide suscribirte y darle click en la campanita. Te dejamos nuestras redes sociales, tanto del podcast como los personales. Nos vemos en el próximo. Gracias. Hasta el próximo jueves. Adiós.